0: Salut, salut, bienvenue dans Sphère. Juste petit message pour vous prévenir qu'il y a des soucis de son sur cet épisode. Il se résolvent à peu près à partir de la 20 20e minute. J'espère que vous allez quand même pouvoir profiter parce qu'il est super intéressant. On parle de plein de trucs chouettes. Donc voilà, bon épisode. Salut, salut, bienvenue dans Sphère. Aujourd'hui, euh, je suis avec euh, Romain et Anso. Comment ça va
1: Très bien. Oui, oui, Très bien. oui. Très bien. Ça fait plaisir de vous revoir.
0: On se, on se retrouve pour cet épisode du mois d'octobre. Euh, on va parler de plein de sujets euh, hyper intéressants. Euh, et le premier, euh, c'est toi, Romain, qui va nous en parler. Euh, on va parler un petit peu de, de, de bourse, de bourse même, euh, et, euh, et d'un fait d'actualité que vous avez peut-être raté. C'était il y a deux ans. Enfin, tu vas dépresser peut-être un peu ça. C'était il y a un an ou deux. Et euh, si, on parle, si on en parle, c'est parce que euh, Netflix euh, vient de sortir un documentaire sur le sujet. C'est euh, l'affaire GME, l'affaire GameStop. Euh, et, et donc, toi, Romain, tu, tu vas nous en parler parce que tu, tu as vécu un peu aussi cette affaire de près on, on va y revenir. Mais du coup, est-ce que, est que tu peux nous présenter un peu euh, euh, ce, dont, euh, ce dont il s'agit euh, et, et pourquoi c'était un, un événement intéressant
1: alors avec plaisir, il va falloir peut-être rentrer à un certain moment dans les technicités de toute cette histoire, de toute cette affaire, car c'est une affaire qui se passe dans le milieu de la bourse, dans le milieu de la finance, qui est un milieu assez ésotérique, et donc il est possible qu'à un certain moment nous rentrions dans des explications un petit peu plus techniques sur qu'est-ce ouais, que... on va essayer d'être que... ah, très pédagogique et de vulgariser au maximum.
0: En général, pour tout ce qui est vulgaire,
1: t'as pas trop de... de... Non, je, si je suis assez général. à l'aise, mais euh, plus... Hors podcast. Que... <rire> coup, là, je suis dans le privé. De... Ici, j'essaye d'être soft ouais, je suis complètement cancel sur tous les réseaux sociaux. <rire> ne me suivez pas. Euh... Et alors, du coup, je ne sais pas vraiment par où commencer. Je dois avouer que c'est le sujet que j'ai le moins préparé, puisque euh, c'est le sujet que je connais le plus et donc je n'ai pas de notes ou ouais. quoi que ce soit. Donc tout est dans ouais.
0: ma tête. Peut-être que le, le, le commencement, donc GameStop, qu'est-ce que c'est GameStop, c'est une entreprise américaine. À ouais. C'est un peu le Micromania euh, américain.
1: En fait, Micromania fait partie de GameStop. Voilà. Donc tu es, t es vraiment <rire> plein <rire> dessus. GameStop, c'est euh, des boutiques de jeux vidéo. Euh, vous en connaissez tous. Donc euh, du, Ça s'appelle GameStop aux États-Unis ça s'appelle Micromania en France. Euh, et ils vendent des jeux vidéo c'est vraiment très simple et vous avez sans doute déjà mis les pieds là dedans euh, des figurines des, euh, des, des consoles de manière générale si vous devez faire des cadeaux pour noël qui arrive bientôt c'est probablement par là que vous pourriez passer euh, qu'est ce qui s'est passé par rapport à ça c'est que il y a eu toute une mouvance euh, dans le milieu de la finance qui a dit en fait euh, aujourd'hui les gens achètent des jeux vidéo de manière immatérielle de plus en plus pour ceux qui connaissent, League of Legends, Fortnite euh, ou même des jeux vidéo qui sont sur Steam, donc quasiment tous les jeux vidéo, vous pouvez quasiment tout acquérir online en quelques clics et en payant en ligne. Donc pourquoi après tout s'embêter à aller acheter un jeu avec une jaquette dans un, dans un magasin qui n'est probablement pas forcément juste à côté de chez vous ouais. donc Le plus rapide c'est ça.
0: Ça c'était l'avis un peu des, de certains... Alors ça l'est le voilà, euh, toujours, ça l'est toujours pas mal de, de gens dans le secteur, etc. Du ne ouais. croyais plus trop en ce truc de retail physique avec des magasins. Exactement.
1: Et le parallèle était fait avec euh, le, les, les vidéo stores, donc je ne sais pas les si... Bloc si... En fait. Les blockbusters, exactement. Donc des, 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 des magasins qui avaient l'habitude de louer des, des, des DVD, un business model qui a complètement disparu dans notre, dans notre monde actuel, puisque bah, Netflix, Amazon Prime sont venus remplacer tout ça, tous les services à la demande, euh, les canals, ouais. exactement. Donc tout ça, ça a changé et qu'est-ce oui, euh, euh, qu qui s'est passé en fait euh, pour moi dans ma vie, c'est que, je vais mettre un peu de contact, j'aime si bien parler de moi, donc je vais le faire, mm, euh, si vous voulez en savoir plus sur moi, <rire> -moi ben, je sors, livre, bientôt, je sors mon livre, euh, Incompris pour et pourtant, pas, on... <rire> quand elle, mais pas que, <rire> mais pas que. <rire> exactement, euh, faut que j'arrive de dire exactement, et euh, et donc, qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là En fait, il faut remonter un petit peu euh, au à deuxième enfance. confinement. <rire> à l'enfance, je suis né en 1996. Non, on va, on va couper. Et, euh, donc, je suis né en 1996, c'est vrai. Et ensuite, on va aller jusqu'en 2019, 2020 en fait exactement. 2021, même, 2021. Alors, en 2020, fin 2020, il y avait le confinement. Mm -hmm. Et moi, à ce moment-là, je rentrais sur le marché du travail. Donc, je commençais à travailler et je belle. commençais à avoir un salaire. Euh, en étant quelqu'un qui est intéressé par euh, gagner de l'argent comme euh, peut-être beaucoup de gens ici j'ai essayé de mmh. me dire bon bah l'argent euh, l'objectif c'est de le mettre quelque part, de le placer mmh. donc je me suis renseigné sur comment placer son argent j'ai téléchargé une application pour euh, mettre de l'argent quelque part et euh, j'ai pas trop retouché ça, ça, et,
0: un peu Voilà, commencé à
1: t'intéresser un peu à la bourse, j'avais créé un compte euh, et tout genre de choses et jusque-là, je n'ai pas trop retouché et euh, on va aller... Euh, donc ça, c'était le deuxième confinement, en novembre 2020. 2020 ouais. Et en janvier 2021, à ce moment-là, moi, je suis en télétravail chez mes parents, euh, donc je ne paye pas de loyer. Mmh. Je suis pourtant salarié, donc j'ai un salaire. Ouais. Donc à ce moment-là, euh, j'engrange les bénéfices. Et tu poses la question, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille Qu'est-ce que je que vais <rire> faire de tout cet oseille Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, qui est aussi <rire> le moment où bah, je suis chez mes parents, je ne suis pas du tout dans la ville où forcément il y a tous mes potes en ce moment, donc je ne fais pas grand-chose de mes soirées, ouais. euh, entre deux, deux petites parties de, de League of Legends, je traîne sur Reddit et je vois un, si un espèce de gif. Tu peux expliquer ce que c'est Reddit pour ouais. ceux qui ne connaissent euh, pas forcément Reddit, c'est un réseau social où on va retrouver... Plein de gens qui vont s'organiser dans ce qui s'appelle des subreddits. Un subreddit, vous pouvez imaginer ça comme un grand groupe Facebook où les gens vont poster des choses, ils vont parler d'un sujet qui les intéresse. Ouais,
0: c'est un, un peu un mix entre Twitter et les forums à l'époque où en gros, c'est plutôt discuter. Euh, tu discutes sur des sujets. quoi. Il y a des ouais. thèmes qui sont définis, des topics, etc. Et tu discutes
1: là-dessus. Et la grande particularité de ce site web c'est que c'est anonyme et c'est donc pas forcément intéressant de savoir qui est connu ou pas, ça un peu tout le monde s'en fout, l'objectif c'est de centrer le ce sujet sur sujet. le propos et non pas la personne. C'est ah, beau, c'est okay. un très bon concept, j'encourage les gens hein, qui, qui ne sont pas sur Reddit à s'inscrire à un très bon site pour y perdre un maximum de temps ou gagner de l'argent peut-être, que sais-je, salut j'ai un entrepreneur <rire> euh, et je suis tombé sur un gif sur ce site web dans la page centrale où ils mettent un peu de tout où euh, c'est des mecs de One Piece et je comprends que euh, les mecs ont mis des genres, des, dans le gif des euh, trucs qui ont un rapport avec la finance okay. et, et je comprends pas trop ce qui se passe, je, je ouais, vois je juste genre même. il se passe des trucs, il y a un énorme meme et tout le gif est animé donc je regarde ces 20 secondes de pur bonheur, Je me dis mais qu'est-ce qui branle ces mecs et ensuite je comprends qu'en fait tout le monde parle de finance dans ce subreddit donc je clique, je commence à m'intéresser et les mecs sont en plein dans un truc qui s'appelle les gars il faut investir dans Gamestop, c'est une dinguerie, c'est ça qu'il faut faire. Donc là on est en début janvier machin. Et à ce moment-là, je euh, commence à rentrer dans le rabbit hole de euh, la finance de Wall Street Bet. Wall Street Bet, c'est le subreddit où on a pu trouver ça, donc cette espèce de grand groupe Facebook où les gens partagent leurs trucs. Euh, et les mecs ont trouvé une, une espèce d'histoire où ils ont compris ce qui se passait sur l'action de la société dont nous venons de parler, donc GameStop, où il y a un petit problème au niveau de cette action. Ouais. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail ouais. dans ce problème. Euh, qu'est ce qui se passe donc ce que disent les mecs sur ce site c'est en gros dans le marché des actions il est possible d'acheter et de revendre immédiatement des actions que vous n'avez pas donc vous pouvez vendre des actions que vous n'avez pas ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui va acheter une action et ensuite vous allez devoir lui racheter je m'explique un peu je vais essayer de m'expliquer un petit peu plus ouais,
0: clairement
1: voilà, c'est une option d'achat, c'est l'inverse d'acheter, vous allez faire ce qu'on appelle shorter, donc vous allez vendre quelque chose que vous n'avez pas, pas et vous vous rengagez re à le racheter à un certain moment. Ce qui veut dire que si vous avez une action qui vaut aujourd'hui 30 euros et vous, vous pensez que l'action plus tard, elle vaudra 20 euros, donc la société est vouée à se casser la gueule, vous pouvez aujourd'hui la vendre. Donc, vous la vendez 30 euros mm -hmm. et ensuite, vous la rachèterez au prix euh, que euh, vous pourrez. Donc, plus tard, si elle vaut en effet 20 euros, vous la rachèterez 20 euros et, et vous aurez des fait des 10 euros de profit. Oui. Mécanique extrêmement intéressante qui permet pas mal de choses, qui permet de euh, vérifier euh, qu'il n'y ait pas des sociétés qui soient surcotées. Il y a des gens qui voulaient donc parier à la baisse sur mm. des boîtes. L'idée générale. Et si vous pensez qu'une boîte va échouer, vous, vous allez shorter ses actions. Est-ce que c'est clair oui Okay. C'est euh... ah, notre tout caution tout de vulgarisation. Parce euh, ce que je sais que tu n'es pas forcément spécialiste de, du milieu de la finance Non. <rire> Parfait. Euh, euh, ah, par rapport à ça, et de ce que j'ai dit dans votre tête, vous avez pu faire le lien de dire « Ok, euh, bah, en fait, euh, c'est très clair, il y a des plus gens plus qui plus. ont vendu euh, des, ce type d'options, donc qui ont short, qui ont décidé de parier sur la baisse de l'action GameStop. » Et il euh, y a un moment où on s'aperçoit qu'il y a une autre mécanique qui est que vous pouvez shorter des actions qui ont déjà été shortées. Donc, imaginez vous, propriétaire d'une action, vous vendez votre action A que vous n'avez pas à un propriétaire B. Ce propriétaire B, en fait,
0: il short lui, aussi. lui aussi,
1: il est en train de vendre l'action que vous l'avez vendue à un propriétaire C et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez créer un nombre artificiel de d'actions de, de, sur, euh, sur une société. Et euh, c'est une mesure que vous pouvez prendre, c'est de savoir combien d'actions existent vraiment à, par rapport à combien d'actions sont sur le marché. Mmh. Et donc, tout l'intérêt de ce subreddit, c'est de m'avoir expliqué toutes ces choses-là que je ne connaissais pas. Alors, je connaissais, un, je connaissais le principe du short, mais il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, ce ratio qu'on appelle le short interest, mmh. à ce moment-là, donc en janvier, est de 140%. Ce qui veut dire que pour chaque action artificielle, il y en a 1,4%. Euh, pardon, pour chaque action organique, il y en a 1,4 existante fausse. Donc, en gros, il y a beaucoup trop d'actions.
0: Pour une action qui existe vraiment, une action de l'entreprise, ouais. en fait, il y a des
1: gens qui sont engagés à racheter 1,4 action.
2: Et ça, ça ne fait pas monter le prix justement et de. Exactement.
1: Alors, ça fait, exactement ça. Dans ce sens-là, ça fait baisser le prix. Plus tu shortes une action, plus tu vends ouais. une action.
2: Mais Donc, le, le prix baisse.
1: Et il y a un problème. moment où tu t'aperçois de la problématique. Il y a énormément de gens qui se sont engagés à racheter des actions, des actions, donc tu sais que le prix va monter. C'est aussi simple que ça. Donc, dans ma tête, avant de mettre un peu d'argent dessus, je me suis beaucoup tapé de bien comprendre ce, que ça, ce qui se passait pour être bien sûr et tout. Donc, je suis tombé dans des technicals. Un moment où je lisais des choses sur ce qui s'appelle les lettres grecques. Qu'est-ce que c'est un alpha, un gamma, un delta en finance? un kebab sympa <rire> pas fréquenter le même moi j'ai adoré hein. je dormais pas beaucoup mais j'ai adoré euh, ouais, c'était marrant bon, pour t'avoir côtoyé à cette période là c'est vrai que t'étais un <rire> petit peu sur les <rire> étais... Quand même. Étais <rire> un peu à fond. Je, je suis monté à Paris un peu plus tard hein. euh, et, euh, et du coup à ce moment là je me dis bon j'ai de l'argent je me fais chier globalement allez je mets 1000 balles donc là j'ai craqué euh, le mois de loyer que je paye pas le mois de loyer parisien que je paye pas et je fais bon je vais le mettre et on verra ce qui se passe et en théorie si j'ai bien tout compris ça devrait monter donc j'achète si vous regardez la série Netflix qui est sortie je, moi j'ai acheté à 40 donc vous, vous verrez jusqu'où ça monte je, je spoiler en fait je vais vous le dire euh, donc j'ai acheté à 40 et euh, pendant les jours d'après comme moi c'est ma première fois où j'achète des actions en ligne je suis en panique euh, ce faut, donc, là ce qu'il faut rappeler c'est que tu as acheté donc des vraies actions tu ah, n'as oui. pas fait de short moi mon pari c'est ça
0: va monter, ça Tout va le monter monde, parce que il, il y a trop de gens de que les gens ouais. se sont engagés à acheter des actions voilà. donc ils vont être obligés d'acheter des actions ce qui va faire donc ça va monter le prix ouais. donc il faut acheter des actions et pas les chanter
1: ouais ça c'était c'était l'idée il y a trop de gens qui ont vendu des actions qu'ils n'avaient pas donc ça va monter donc j'achète c'est aussi bête que ça euh, il y a un deuxième mécanisme qui est très intéressant dans la bourse qui s'appelle le margin call alors il y en a il y a un film qui s'appelle margin call ouais, que vous okay, pouvez très regarder bien, très bien euh, pour comprendre exactement de ce de que c'est. Non. non, Je sais plus. Pas. Je ne suis pas sûr. Ah, je, je crois pas avec c la big crise. Short, ouais, euh, The Big Short. Ouais, The Big Short, c'est la bah, crise. Margin Call, c'est avec... Il y a pas mal d'acteurs connus, non Ton pote qui est cancel maintenant aussi. <rire> Kevin Spacey. Ah oui, il y a Kevin Spacey euh... dans Margin Call, oui, exactement. <rire> Un ami cancel. Euh... <rire> <rire> je n'ai rien à voir avec cette homme. Euh... Où on était déjà <rire> Ah oui, le Margin Call, qu'est-ce que c'est L'idée, c'est, imaginez que maintenant, vous, vous êtes engagé à racheter une action plus tard. La somme d'argent que vous pouvez perdre sur cette transaction est illimitée. Je m'explique. Quand vous achetez une action, vous achetez 30 euros une action. Si elle chute, vous pouvez perdre 30 euros. Elle va 0%. Vous pouvez perdre 30 euros. Maintenant, vous achetez une action, vous vous engagez, vous, pardon, vous vendez une action et vous vous engagez à la racheter, bah, le prix maximum de l'action n'existe pas. Ouais. Si vous l'avez acheté à 30 et qu'elle fait 1000 balles, bah, vous devez 970. Et... Il n'y a pas vraiment de limite. Et sur euh, les banques de manière générale, ce qu'on demande aux gens qui vont faire cette mécanique de vendre, c'est un plafond de sécurité. Ouais. Et de te dire, bah, mec, il y a un moment tu ne peux pas me rembourser, donc moi je vais être sûr que tu vas toujours être capable de me rembourser. Donc bah, si ça monte au-dessus de 100 balles ou de 200 balles, tu euh, tu, je t'appelle et je te dis, mec, tu me dois de l'argent et tu dois racheter cette action maintenant parce que tu n'es pas capable de me couvrir si ça monte au-dessus. Ça, ça s'appelle un margin call. Donc ça, c'est vraiment dans la merde parce qu'en fait, tu es forcé de racheter au plus haut prix. Ce qui se passe, c'est que si toi, tu achètes au plus haut prix à ce moment-là, bah, tu continues à faire monter le prix. Et donc, ça va déclencher d'autres margin calls chez d'autres gens. Donc, donc l'idée… Et le continu va continuer d'augmenter, générer d'autres margin calls et continuer à faire monter le truc énormément. Euh, je vous laisserai regarder euh, la série, du coup, pour ouais, avoir plus de détails là-dessus. Je pense C'est un bon complément. Mais l'idée, c'est de dire, bah, là, on est dans une situation où ça, ça peut se passer. Et toi, si à ce moment-là, tu as des actions, tu es en plein bénéfice. Tu vois l'action monter et tu te dis, bah, pépère, les gens sont obligés de racheter, il y a juste à attendre et toi, tu essaies de vendre sur la montée avant que le soufflet redescende. Ça, c'est la strat. Euh, comment ça s'est passé <rire> Tu es millionnaire maintenant, c'est ça <rire> I wish, I wish. C'était le plan, hein, mais euh, ça n'a ça, ça pas pu euh, aboutir jusqu'au million, malheureusement. Euh, comment ça s'est passé bah Bien, en fait. C'est-à-dire que ça s'est passé exactement comme les, les, les mecs de Reddit, l'avaient dit. Et en fait, deux ou trois jours plus tard, moi, j'avais acheté à 40, ça commence déjà à monter. Donc, deux ou trois jours plus tard, on est déjà à 65. C'est une bonne plus-value. Quand tu prends 60% en très peu de jour, tu es content. Donc, moi, à ce moment-là, je suis en stress parce que c'est la première fois que je fais un deal et je me dis, OK, il ne faut pas que ça me monte à la tête, je largue. Donc, je commence déjà à vendre des actions en me disant, je ne sais pas trop ce qui se passe, là, je suis positif. Ouais. Euh, je ne suis donc, pas un grand que fan que de risque vends de Let's go. Actions, euh. je vends une partie de mes actions donc j'avais euh, acheté 30 actions donc j'en vends 10 et euh, il m'en reste 20 et du coup je, pendant les semaines qui suivent ça continue à monter ça continue à, à être de plus en plus célèbre comme truc ouais. euh, et ça continue à exploser et donc ça monte euh, dans des sommes qui vont jusqu'à 120 200, 240, 350.
2: Et toi, tu ne vends pas à ce moment-là Moi, j'ai vendu
1: un petit peu tout le temps sur okay. la montée. Euh, dès qu'il euh, y avait des espèces de seuils psychologiques, je vendais un peu euh, ouais, comme ça, genre pour larguer du mou.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que donc toi, tu disais que tu as acheté au, au moment où l'action était à 40 dollars, euh, mais euh, très peu de semaines avant, au début de cette affaire-là, elle était vraiment à
1: quelques dollars. Alors, si on remonte vraiment, début 2020, euh, bah non, début, ouais, début 2020, le truc était à genre... 4 ou 5 ouais, ça. et en haut il y a un mec sur le subreddit qui dit moi j'en prends un paquet oui. euh, je me blinde parce que ça c'est sûr que ça va marcher
0: et ça venait d'un ouais. type en particulier d'un voilà. type en particulier d'ailleurs justement tu as abordé un peu le sujet et je pense que c'est un truc hyper aussi intéressant à regarder dans le documentaire même si vous n'êtes pas forcément intéressé par tout l'aspect euh, ils expliquent super bien, bien hein. a parlé, déjà c'est bien expliqué euh, et en fait il y a tout le volet un peu euh, médiatique qu'il y a eu sur l'affaire voilà. donc, donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce forum reddit où les gens ont trouver en quelque sorte cette faille, euh, c'est un forum de particuliers, Donc, ce, que, ce que parfois on peut appeler les boursicoteurs, c'est-à-dire les, les investisseurs particuliers face ouais. aux investisseurs institutionnels qui étaient plutôt du côté du short et notamment avec le, le fonds euh, tristement célèbre maintenant, qui, qui a fait faillite depuis, euh, peut-être spoil, mais euh, Melvin, Melvin, Capital, Melvin Capital, qui était justement un des fonds qui était le plus euh, engagé dans sur la euh... position de, de short. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une campagne médiatique où tous ces fonds d'investissement et toutes les banques, je pense, qui étaient aussi un peu dans la sauce euh, liée avec ces fonds, ont commencé à faire pas mal de lobbies sur les médias américains notamment, en France, on ouais. beaucoup moins entendu parler notamment, mais sur les médias américains pour dire... Euh,
1: ouais, ils font n'importe quoi, quoi sur Reddit, Reddit quoi, euh, faites gaffe, euh, bah, parce en fait, ne vous faites pas entraîner, été... vous allez perdre de l'argent, euh, c'est des parieurs fous, euh, tout toute cette avouer, narrative euh, qui a été qui poussée.
0: hyper intéressant sur, sur FR, euh.
1: Il y a beaucoup de médias qui se sont ouais, pas mal engagés dans le process et tout. Alors ils sont pas, il n'y a pas eu que des trucs stupides qui sont sortis, ouais, il y a eu des ça. trucs qui étaient assez honnêtes. Je trouve que le documentaire à Netflix n'est pas trop mal fait. Il y a deux, trois trucs. Euh, parce que pour le coup, moi, vu que j'avais des billes en jeu, j'étais vraiment hyper euh, engagé et informé de cette histoire. C'est la première fois que je parie de l'argent, tu vois des swings, euh...
2: tu vois avec 4 h autour de lui, ah, c'était de vraiment ça, j'étais euh,
1: <rire> pas concentré sur beaucoup de choses mais sur la bourse je suivais à mort quoi, c'est tous les jours, euh, tu te connectais à 15h, la bourse de New York ouvre, à 22h, 23h tu vas te coucher, tu penses, tu penses tous les trucs Reddit. Euh, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que, bah, honnêtement, il euh, y avait des trucs en 10 minutes, euh, tu perdais euh, genre, quasiment 1000 balles, tu les reprenais euh, dans les 15 minutes d'après. C'est le casino grandeur nature, mais avec ton vrai argent. Et quand t'as pas l'habitude de parier à de l'argent, moi, je fais pas de poker, euh, oui. je parie pas d'argent de manière générale. Euh, là, j'ai le BPM à 140 pendant 3 semaines.
0: Bon, au final... Euh, le poker, d'ailleurs, c'est au dernier épisode. Si voilà, vous pouvez, vous pouvez revenir pour
1: une autre sorte de parieur, ce qui m'a l'air plus raisonnable comme type de pari. Euh, et, et du coup, donc, il y avait toute cette histoire médiatique avec plein de médias qui disaient genre « méfiez-vous, il ne faut pas investir euh, », plein de trucs comme ça. Alors, euh, à tort ou à raison, hein, je ne suis pas là pour, forcément pour, pour juger, mais il y avait un peu des conflits d'intérêts. Et euh, il s'est passé pas mal de trucs, il y a eu euh, des choses qui ont été présumées illégales sur euh, ces transactions, il y a des gens qui ont paru en cours suprême aux états unis pour se justifier de bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, durant euh, toute cette euh, période. Euh, en gros, il y a eu une application de trading qui a interdit aux gens de pouvoir acheter cette action, ouais. euh, donc louche. <rire> Et donc il y a eu des procès euh, suite à ça... Euh, C est, c est, tout est dans le, le Netflix je vais pas vous la faire, je vais essayer de la garder courte mais c'était ouais. hyper, hyper shady euh, et euh, au final euh, moi j'ai exit euh, quand le souffle est retombé je m'en suis sorti, euh, j'ai fait quand même pas mal de bénéf c'était assez cool euh, ça m'a valu un on ou deux mois de salaire je le... ah. euh, pense que j'en suis sorti à euh, plus 4000 quelque chose, oh ouais c'est pas mal ouais c'était pas mal, c'était pas mal hors taxe Ouais, taxé à 30%. Euh, donc je demande à tous les Français de me remercier pour avoir apporté l'argent des hedge funds américains. C'est euh, bon, bon, un peu un, un Robin des Bois. <rire> euh. Je suis un petit peu le Robin des Bois moderne <rire> à 30%, ouais. les 78%. On
0: devrait t'applaudir tous les soirs à 20h à la ouais. fenêtre. Euh, ouais. C'est ouais. très faux. Nous, j euh, je sais pas si le Covid, ouais, COVID
1: ouais, J'en ouais, entends parler.
2: <rire> Voler aux Américains
1: pour donner aux Français, c'est beau. Ouais. Ouais. beau mais en plus, c'est les fonds de pension américains. De Gaulle, ouais. il t'applaudit là
0: dans sa tombe là. Merci. Le grand Charles. Merci à lui. <rire>
1: qui avait investi aussi sur qui Il nous Stop. écoute d'ailleurs. On le salue. <rire> On le salue. <rire> euh, et je sais pas où, j'ai à peu près fini l'histoire. Ouais, hein. bah pour moi, ça avait, ça avait été une expérience particulière. Et pour ceux qui vont mettre de l'argent, soyez prêts à le perdre et tout. Euh, je trouve que c'est oui, que quelqu'un qui est très résistant au stress. Et euh, sur cette période-là, c'était vénère.
0: Ah, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est, et je trouve, hyper intéressante d'un point de vue... Euh... Bah, mécanique de marché et puis d'un point de vue traitement médiatique et ouais. quand tu vois ces gros mastodontes qui commencent à se faire euh, un peu défoncer euh, par,
1: <rire> par bah, toute la narrative... 5000 euh, mecs euh, ouais.
0: 5000 débiles parce qu'en plus, euh, bah, ils doivent montrer sur Netflix, mais voilà, c'est le genre de forum où il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de... Enfin, ah c'est ouais. très culture d'Internet et culture Internet, etc. Donc assez, euh,
1: Alors je vous assez engage fou. à aller taper Wall Street Bets top 5 sur... Euh sur Youtube et vous allez avoir, et je crois qu'il y a une vidéo, il faudrait que je la retrouve, où les mecs expliquent les plus gros dégénérés de ce subreddit. Ouais. Euh, et parce qu'après, par contre,
0: il y, y a aussi, euh, alors je pense pas que le documentaire Netflix traite ça, mais il y a tout le côté où en fait, euh, tout euh, ce, cet emballement médiatique qui a, qu a eu lieu, et du coup tous les, bah, tous les mecs qui étaient sur le forum, qui comme toi, euh, vu le, le bon filon, etc., qui ont pu... Euh, euh, faire des profits machin. Ça a amené aussi beaucoup de gens sur euh, ces forums-là, sur, sur Reddit, sur Wall Street Bet, euh, sur le subreddit. Et en fait, derrière, il y a eu aussi beaucoup d'histoires où il y a eu ouais, d'autres ouais. euh, calls pour faire comme ça des, 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 des actions en bourse assez massives, etc., qui sont beaucoup moins bien passées, avec des mecs qui racontent qu'ils bah, ont tout perdu parce que... Euh, ils ont mis, euh, ouais. ils ont investi sur d'autres actions, par exemple où on leur avait dit, enfin ils avaient lu des trucs sur le forum, etc. Ils et n'étaient pas forcément assez bien renseignés, j'imagine, mais où juste voilà c'est comme ça, ça avait été trop euh, trop risqué, et du coup euh, des mecs qui ont tout perdu aussi, ça existait aussi quoi. Ah, mais...
1: C'est le conseil de manière générale en finance, c'est ne croyez personne, ouais. faites vos recherches, n'investissez que, que l'argent que
0: vous êtes prêt à perdre
1: ouais mais surtout ne croyez personne. Tous les, tous les gens qui, vont disent, euh, qui vous disent « Ouais, ça, ça va monter, c'est sûr. Euh, » Si vous ne l'avez pas vraiment vu par vous-même, que vous n'avez pas checké tout ce qu'il fallait vérifier, que vous n'avez vraiment pas fait l'étude, pas c'est que, mmh. que du scam.
0: Okay. Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et je pense ouais. que si, si ça vous a intéressé, il euh, ne faut pas hésiter à aller voir le documentaire Netflix. Ouais. C'est une, une série documentaire ou c'est
2: un film GameStop, je pense. C'est une série... Il euh,
1: y a trois... Trois sections de 1 heure, il me semble. Oui. Ça se regarde euh, en une bonne soirée, euh, ça se pense. C'était plutôt bien fait, c'était assez fidèle. Il y a deux, trois trucs où euh, je ne sais pas forcément... Ça s'appelle en français corde, GameStop, euh, les geeks général. des Wall Street. Voilà. Voilà, donc, euh, les guides défis Wall Street et c'est le, euh, le grand truc narratif c'est ça, c'est de dire, c'est David contre Goliath mm. c'est des hedge funds qui ont dit euh, cette compagnie va échouer, qui ont parié sur la baisse de cette compagnie ce qui fait, c'est une prophétie en soi. tu vends une action qui n'existe pas, donc l'action chute mm. euh, et euh, des gens euh, la masse, le peuple qui s'empare <rire> de, euh, de, du sujet en disant, mais on peut les niquer, alors on se ligue tous contre eux et bon ça euh, marche, euh, une belle histoire faut... et comment ça a fini euh, mal, en fait assez mal euh, le short squeeze donc short squeeze c'est la mécanique où euh, les margin calls s'enchaînent en, de plus en plus ne s'est pas passé jusqu'en haut en pleine montée il euh, y a la première application de trading pour, euh, particulier. Euh, pour particulier qui a arrêté de vendre Robin cette Hood. action euh, cette action cette boîte est en fait très proche d'une autre boîte qui s'appelle Citadel et qui est un market maker et en gros, c'est là où tu commences, ça sent des conflits d'intérêts. C'est très très bizarre ce qui s'est passé là-dessus. Et une fois que le bouton acheter a été enlevé, le truc est descendu hyper hyper vite. Il y a eu encore un autre pic après, mais grosso modo, il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu de l'argent là-dessus. Beaucoup sont de gens qui ont gagné. Il faut savoir que c'est un jeu à somme nulle, donc ceux qui gagnent d'un côté perdent de l'autre. Mmh. Et les hedge funds ont perdu une somme astronomique d'argent donc on peut assez imaginer que cette somme astronomique d'argent est revenue dans les particuliers mmh. alors il faut pas non plus trop diaboliser les hedge funds euh, les hedge funds au final c'est des... la... le bras armé de certains investisseurs et quand on voit des investisseurs on s'imagine très souvent genre, un mec avec son yacht et son cigare euh, en train de mettre des mains aux fesses euh, déplacer quoi, un mec chelou et euh, très c souvent c'est plutôt toi euh... non plutôt. Ah, euh, ouais. on m'appelle <rire> sur une autre ligne <rire>
2: Si le loup de Wall Street. Voilà, si
1: ouais. le loup de Wall Street, on, on diabolise très ça et très souvent, c'est euh, la grande majorité de l'argent provient fonds de, de fonds d'investissement, de fonds de retraite. Donc c'est un peu comme si la caisse d'assurance maladie investissait pour vous votre argent en disant ah, ça, c est, c est bah, ça va nous permettre de battre l'inflation, donc on aura des meilleures retraites et tout. Donc il ne faut pas forcément. Euh, oui, c'est pas tout compliqué C'est bah, pas sûr. Les hedge funds, c'est pas euh... les grands méchants du jeu. Il faut, faut, faut le prendre avec un, une pincée de sel. Pas trop se laisser avoir par les médias qui nous vendent. C'est quoi cette expression Ça se dit non, On
0: non dit pas ça Des pincettes plutôt. Ouais, on des des pincettes. Pincettes. Ouais. Mais tu peux avec une pincette de sel, pincée de sel en vrai ça, ça doit être meilleur, mais... en vrai ça, ça relève un peu le goût, je pense. Ça date de Jérusalem. Non attends, mais... si il faut le prendre avec une
1: pincette de sel. Avec ouais. des pincettes Ouais, ouais, si, si. Je si. demande un
0: fact-checker. <rire> et ben les auditeurs feront le fact-checking. Ah, <rire> avec des pincettes, ouais, pas avec bah une pincette oui. de
1: sel. Il n'y a pas une expression avec une pincette de sel Casser du sucre Non. Ou rajouter, oh, son gar... <rire> rajouter son grain de sel. Mais... Rajouter son grain de sel. Ouais. Bon, en tout cas, prenez-le avec une pincée de sel, quand même. <rire> quand même. Pour plaisir. la route. Ça va être la nouvelle expression.
0: <rire> ok, bah merci en tout cas, Romain. C'était ouais, hyper intéressant. intéressant. Ah ouais, j'espère que ça va donner envie à nos auditeurs de regarder, parce que l'histoire est quand même.
1: D'investir bah un maximum d'argent en bourse. Pas forcément. En tout cas, c'est n'est pas <rire> ce qu'on vous
0: conseille, mais, mais c'est toujours intéressant. Euh, on va passer sur le deuxième sujet. Euh, un Sujet euh, un peu d'actualité, que donc euh, on a pris le décès cette semaine de, de Robbie, <rire> Robbie Coltrane, Coltrane oui. qui était l'acteur euh, qui incarnait Agrid euh, au cinéma, et du mmh. coup ça nous a fait une petite replongée de, de nostalgie. On avait envie de vous parler de, de cette saga. Anso avait envie de nous parler de cette saga qui l'a marqué particulièrement, puisqu'elle relit euh, les livres à peu près euh, tout le temps. <rire> dès que tu vois Anso, euh, dès que tu rejoins Anso quelque part, elle est en train de lire Harry, Harry Potter. Euh,
1: ouais, j'ai fini là, mais. <rire> ça va reprendre bientôt. Oui, est, oui. <rire> L'hiver <Libère> arrive. <rire> c'est ouf, t'es pas la seule à faire ça.
2: Hein. Ouais, Moi, Moi j'aimerais bien pouvoir les oublier pour pouvoir les relire et les redécouvrir, mais ils sont incroyables, livres
1: je trouve. J'ai jamais tout lu, peut-être ça vaut le coup. Hein. Même pas pas je J'en ai lu 3 ou 4. J'ai même pas tout vu, c'est vrai.
2: J'essayais de pas te spoiler dans le.
1: <rire> oh, merci. Non, mais. Pff, en, en, honnêtement, c'est ma faute. Ça fait trop longtemps que c'est sorti, il n'y a plus d'excuses. faut spoiler, là. Si les gens l'ont pas vu. Moi je l'ai pas vu aller vous faire foutre, <rire> t'avais qu'à le voir, t'as eu 10 ans, tu vas pas interdire les gens de parler d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans.
0: Ouais. Ouais, surtout quand ça a un tel poids dans la culture, ouais, euh, ouais, parce y ouais, a ouais. beaucoup de si, si c'est la vie, je le
2: mérite. Oui donc Robbie Coltrane qui est mort euh, le 14 octobre 2022, donc jour de mon anniversaire en ouais, plus, donc style, ça, ouais. ça m'a d'autant bon plus euh, touché. Euh, Est-ce que déjà vous saviez quelle taille faisait Roby Coltrane, qui joue quand même le géant dans...
0: Ah, mais je pense que du coup, il fait genre une taille euh, lambda. Genre, ah euh... ouais Ah, quoi que Si
1: elle pose la question, je suis d'accord, ça devrait être ça. Mais moi, je dirais 1, quand 4... même, genre, ils l'ont pris parce qu'il était énorme.
0: Oh, mais c'est vachement... C'est des effets spéciaux, quand même. Ouais, ah, a ça, a, ça, ça peut être forcé, Moi, je, vois, dis, moi genre, je dis, dis
1: 1,90. Moi, je dis 2,10. Ok, c'est moins.
0: 1,80
2: Moins que lui Oui, moins que les deux.
0: Bah, c'est 1,80, du coup. 1,60.
1: Plus
2: <rire> Ils ont pris un an en fait 0.3 <rire> Non il faisait 1m86 Mais ah ouais. euh, effectivement moi j'aurais dit aussi 80, Au moins 1m95 mmh. ou quelque chose comme ça 1m86 Il est mort à 72 ans On sait pas vraiment de quoi Mais apparemment il était malade depuis 2 ans okay. euh, Rip. voilà. Rip ouais. euh, donc je voulais en profiter pour parler un peu De de cette saga qui nous a bercés depuis mmh. notre temps enfance et surtout moi. <rire> et euh, de quelques anecdotes, alors euh, l'hiver dernier, il y a le, les 20 ans, je crois que c'était les 20 ans ouais. d'Harry Potter qui sont sortis avec le retour des acteurs sur le plateau, qui racontaient des anecdotes, euh, qui parlaient de plein de choses entre eux, voilà. Donc j'ai récupéré quelques anecdotes euh, de souvenirs de ce, cet épisode-là, et puis quelques trucs sur, euh, sur Internet. Alors, euh, je vais commencer par euh, le petit crush euh, d'Emma Watson, est-ce que... Ouais, toi qui connais J moins moi bien. Tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu sais sur qui Donc Emma Watson, l'actrice de Hermione, avait un crush durant les années de tournage d'Harry Potter euh...
0: Agreed.
1: <rire> <rire> avec son 1 m Albus là. Dumbledore. Ils ont changé en plus avec ouais, il est mort, Je sais, ouais. je, sais, je, sais <rire> non, ouais. euh, je dirais. Draco Malfoy. Ouais. Ah, très fort. Ouais. fort. C'est Tom Felton.
2: Okay. Alors, elle a raconté qu'en fait, euh, quand ils sont arrivés, ils ont eu un coup, où ils devaient dessiner la manière dont ils se représentaient Dieu. Et Tom Felton avait dessiné une fille avec un skate et une, une... <rire> Qu'est-ce qu'elle qu qu a à l'envers Oh, le bad et boy. quand elle a vu ce dessin... Oh, le mec cool,
0: quoi, putain, qu'est-ce que c'est C'est lui.
2: Elle est tombée amoureuse euh, direct. Et en fait, elle raconte qu'il lui tardait tout le temps euh, d'aller au tournage pour le voir. Mm. Et, et on se dit quand même, ils ont, on a tous eu la même adolescence, où tu sais le truc, t'arrives en cours, t'as ton oui, petit crash ouais, en cours, oui. t'as ce petit truc et en fait... Bon, sur un autre, euh... c'est fou de se rendre compte que c'est pareil pour tout le monde. Et bah ouais, au elles... final, ils étaient hyper jeunes. Ouais, hein. Ils étaient super jeunes, ils ont grandi ensemble. Et que cette petite fille, qui est maintenant une superbe femme, euh, mm. très engagée d'ailleurs dans la cause féministe, euh... ce qui est très bien,
0: <rire> c'est vrai, <rire> qui...
2: qui arrivait et qui était toute mignonne en train de, de vouloir euh... sortir euh... avec <rire> le patte-boy en plus.
1: Non, bah, enfin, qui devait vim, être adorable bah, aussi, ouais, c'est sûr. Mais il voilà. était hyper pote, alors je, sais, je crois qu'il était hyper pote euh, Draco avec euh, Harry Potter en fait, avec Daniel Radcliffe. Euh.
2: Phil Cliff. Cliff. Clif. Euh, alors je sais pas au niveau des liens entre eux. Oui, ils étaient, je pense qu'ils étaient.
1: <rire> J'ai envie de refaire un Harry Potter avec Daniel Radcliffe. À la place. Dans, vé... dans la vérité <rire> C'est la vérité
0: <rire> Il joue pas dans la vérité zone. Il joue pas dans la vérité Attends, non, c'est
1: qui Ah non, c'est. Euh, en coaching, là, comment il s'appelle voilà. J'ai tous mes mots mélangés la, la ouais, de là. ouais, là je comprends plus rien là. Non, encore Nina. Mais c'était Robbie Coltrane qui est dans La Vérité Oui, si je oui, crois. oui. <rire> j'ai perdu. Non, mm. c'est l'acteur d'Agride, non. Ah ok, pardon. Rip. <rire> Tout ce que j'ai à dire.
2: Bon, ok, donc anecdote si je peux. <rire> non, oui. euh, donc c'est sur le, le physique de Matthew Lewis, donc euh, qui faisait euh, Neville Longduba. Ah oui. Donc il faut savoir qu'il a été euh, recruté. Euh, Casté casté oui pour son, son physique euh, disgracieux gracieux un peu voilà. <rire> voilà qui était un peu joufflu donc qui était euh, qui restait quand même fidèle à, à la façon ouais. bon, et au personnage décrit dans les livres par J.K. Rowling euh, sauf que petit euh, problème entre Harry Potter 2 et Harry Potter 3 l'acteur a eu une puberté qui lui était très favorable il a grandi donc il a minci et bon il a jamais, il avait pas des très belles dents euh, donc les la production, enfin en tout cas les réalisateurs, les réalisateurs d'Harry Potter lui ont dit qu'il n'avait pas le droit de se mettre un appareil dentaire avant d'avoir fini de tourner dans les Harry Potter. Ah non Pour rester. Ouais. Donc il a eu sa, sa dentition pourrie jusqu'à ses 18 ans, enfin à peu près. Ouais. Et ils, ils étaient obligés à partir du 3 de lui mettre des prothèses de joues, un gros costume. Et euh, alors je, ça, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais j'avais vu peut-être des prothèses d'oreilles, enfin des fausses oreilles un peu décollées, tu sais. Mmh. Pour euh, la, le rendre C'est dommage, non Ouais. Mais pas pu mais laisser, Alors mode, que l'acteur euh, est quand même Il Bocas a turn up Bon, après, euh, il a,
0: même, même dans les derniers films, ça se voit qu'il Alors qu il oui, ils ont fait ça jusqu'au 5. Ouais. Et après,
2: 6 et, et les 2-7, il, euh, il est. normal. Lui, ouais, il est normal. ouais ça, ça
0: doit te faire un petit boost à l'ego quand même. Tu reviens euh, ouais. pour le film, on te dit, mec, t'es trop beau pour le rôle. Il vraiment, est beau, trop beau ce <rire> Prends ses oreilles de 2 mètres là
1: Vas-y, vas-y, Dumbo Ça, c'est un des premiers mèmes, le truc de Neville Landubat, que je regardais. C'était sur Nine gag à l'époque quand on avait 15 ans ou 16 ans et je, je vois très bien la transformation physique de lui et mmh. ensuite une photo où il est en torse nu et, bah et, oui, bah oui, et, et, et c'est un archi-BG ouais. euh...
0: mmh. Il y a Ron qui a fait l'inverse bon, Ron il a toujours été un peu... Oui et ben, Ouh, ça que tu veux dire. Je
2: profite que tu parles Je profite de... que tu parles de ça celle. pour passer sur mon anecdote suivante Merci pour la transition <rire> euh, On avait demandé donc pareil entre Harry Potter 2 et Harry Potter 3 le réalisateur de Harry Potter 3 euh, Alfonso Corone ouais. a demandé à donc, Daniel, Radcliffe, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, donc Harry Ron et Hermione, ouais. de... enfin Hermione et Ron, respectivement, de faire un commentaire écrit sur ce qu'ils avaient compris de l'évolution de leur personnage. Okay. Donc euh, Daniel Radcliffe, lecteur d'Harry Potter, a rendu une, une copie d'une page, Emma Watson ouais. elle a, a rendu 16 pages. <rire>
1: Ça, ça colle shit. tellement au personnage euh,
2: ouais. et, euh... et Drago il a rendu un Vuper dessin et Vuper... une et Vuper... meuf Vuper qui grid. faisait du skate <rire>
0: <rire> en fait il adore dessiner ça il sait faire que ça ouais. <rire>
2: les murs de sa chambre
0: Mais c'est pas lui en plus, c'est Rupert Gret c'est l'acteur de Ron ah
2: oui, Elle n'a rien rendu du tout en, <rire> en considérant que dans tous les cas son personnage il n'aimait pas les études et qu'il <rire> aurait rien rendu. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas cohérent. C'est une bonne euh, flemme euh,
0: bien justifiée.
2: Exactement. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si c'est un très bon élève, mais en tout cas, c'est un bon acteur visiblement. Mm. <rire> Euh, voilà, donc euh, ensuite il y a eu pas mal de changements d'acteurs, donc il y en a qui sont très connus sur les, ouais. cha les changements d'acteurs, donc le notamment... Euh, ah oui, bon, Crapp qui était allé en prison, je crois, entre ouais, le 6 ça. et le 7. Et ben voilà, je...
1: classique Serpentard. Ouais.
2: Ouais, tous les mêmes. Euh, bon, l'acteur de Dumbledore qui était, euh, qui était décédé là après Harry Potter 2. Mais on a des changements qui sont un peu plus marrants, donc par exemple, <rire> Lavand, de euh, Lavand Brown qui fait la petite amie de... Je te pas, la petite amie de Ron dans le 6 Ok. Euh, qui dans le bah, je un peu. tu te souviens pas Ah mais c'est une meuf une de l'école blonde... de des... des filles,
0: là ou non pas du tout
2: Non non non, non c'est une une de
1: <rire> Beau bâton <rire> oui non, oui oui mais c'est pas beau bateau ça c'est ça c'est dans le beau 4 hein, okay. dans le 6. Ah
2: merde. Et en fait l'actrice ouais, de Lavand Brown qu'ils avaient avant était euh, une actrice euh, noire mm -hmm. et euh, Lavand Brown dans le 6 donc quand elle est devenue importante dans les livres et qu'ils ont dû mettre Ah oui, la mettre. vu, vu, vu qu'on est raciste du coup. Voilà et donc elle est, elle est, elle est, elle est, elle est blanche par la suite,
0: voilà, ah, ouais. voilà c'est ce euh, Ron et donc on mais a pas
2: l'explication. Mais on n'a pas l'explication enfin en tout bah cas je l'ai
0: pas trouvé casting, donc
2: euh... après peut-être que la fille a été partie sur autre chose ouais, etc ouais, mais dans ouais, ce cas ouais. tu recastes quelqu'un de la même ouais bah après du coup ils ont fait euh, après elle pour, faisait tu, un peu tu sais pour la l'acteur de
0: Crab c'est aussi ça ils ont pris un mec qui euh, qui, qui était mort je pas crois du coup tout. Ou qui ouais, ouais, ouais. mais ouais. ouais je pense qu'après c'est des personnages un en peu secondaires les gens ils
2: ils ont repris l'actrice de et du coup elle était plus dispo donc un peu compliqué et oui, et une autre anecdote marrant, qui prouve quand même qu'Emma Watson était vraiment faite pour ce rôle, quand elle a été castée, donc euh, qu'elle était toute petite, euh, pour être vraiment bien, euh, bien sûre de, de respecter son rôle, etc. Elle faisait que appeler J.K. Rowling en lui disant, en, euh, je veux prendre des notes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je dois travailler mon personnage, comment machin, et donc rien qu'en l'entendant en dire ça J.K. Rowling, elle a dit, mais t'inquiète pas, tu, visiblement, tu, être parfaitement <rire> tu vas être pour le <rire> rôle, tu es déjà euh, Hermione Grandeur... Euh... Donc euh, voilà c'était des petites euh, anecdotes Et surtout un grand hommage à Robbie Coltrane euh, ouais. Et qui a suivi euh, Alan Rickman qui est mort il y a quelques années Et qui ah, était quand même euh, exceptionnel euh... Dans Rogue Et qui fait l'acteur de Rogue <rire> dans Rogue dans... Oui. En, en tant que Rogue
1: Lui <rire> c'est vraiment un et bon, acteur, a, ouais, un bon ah, acteur
2: Ouais c'est un très bon acteur Qui joue le méchant dans Bayard Autre euh, anecdote ah, oui, euh, le Harry Potter, Dans Harry Potter 1 Il n'y a que des acteurs britanniques Qui ont été castés qui était le souhait de J.K. Rowling euh, et à la base c'était Steven Spielberg qui voulait faire euh, réaliser Harry Potter 1 sauf qu'il voulait dans ah. le rôle de Harry Potter un acteur... Euh, un The peu... Rock
0: <rire> <rire> un acteur... Malfoy, John Cena vous <rire>
1: avez
0: <rire> Ils avaient des guns et tout, c'était un autre délire Je
1: regarderais ça avec Daniel Auteuil
0: <rire> bah, Le 2 devait être réalisé par Michael Bay donc... Euh... <rire>
2: <rire> trop chaud. Non, et, euh, et en fait, donc il voulait prendre un, un jeune euh, américain. Okay. Et euh, J.K. Rowling voulait que des acteurs britanniques. Pour être. Ok. Voilà. Et. Euh, et ah, donc, mais c'est dommage, du coup, on a St raté. Steven Spielberg euh... a lâché l'affaire en disant. Je ne ouais, si c'est Non, pas dommage, parce qu'en plus, celui qui l'a réalisé, c'est. Bon. Ah, bon. Alors, le 1, le le un, un, c'était euh,
1: Christopher Chris
0: Columbus. Euh, là... Chris Columbus, ouais. 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 Qui fait des très bons films euh, pour enfants, notamment. Ok. Bon, bah, ben. Bah... Ah, attends, c'est pas les réalisateurs, euh, surtout Non,
1: non alors après, Ils on ont a eu des euh, à la fin.
2: Ils ont euh, changé, je pense 3-4 que... fois, ouais, 3, quand même, au moins.
1: Et c'est pour faire évoluer le style avec alors déjà, le ton des livres Peut-être, euh... parce que déjà,
2: les, les, 3, 4... enfin, les 3 premiers livres sont quand même très enfantins. Ouais. Surtout les 2 premiers, puis le troisième quand même, euh, un peu. Ouais, commence à y avoir des morts. Et puis après, bon, il commence à y avoir des morts, hein. et puis des choses quand même très, très... Euh, euh, sombres, ouais. Mmh. Et surtout à la fin, et quand, tu vois, par exemple, dans le 7, bon... Romain, je vais te spoiler un peu, mais surtout quand, Attends, tu lis le livre, quand tu lis le livre, tu te rends compte à quel point le régime de Voldemort est, est basé sur le régime nazi, avec les rafles de, 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 Sand, de Sandbourg, de ceux qui sont nés de, de parents... Non, qui sont, non, pas les 100 mêlés, ceux qui ah. sont nés de parents moldus. Okay. Donc tu as des rafles, des rafles entières, t'as des... Donc tout qui est en fait vraiment basé sur le régime nazi donc t'as plein de mmh. choses comme ça et donc ça devient vraiment très sombre très glauque ouais. et, et ça euh, se je voit pense dans la réalisations et, et ça se voit rien Moi que c'est ce beaucoup ouais. moins lumineux ouais. tu ouais. sais tout est plus sombre la musique elle est plus intense ouais. J'ai toujours trouvé ça un, le... ouais, assez stylé euh,
0: dans, la, ouais, dans la saga, tu vois vraiment une évolution genre, ouais. de ton et de, réalis -fin, de réalisation Et je trouve que ça va assez bien avec le Et pour Kudo. nous c'est assez cool parce
1: qu'on a pu vraiment grandir et, on a grandir, et apprécier avec les, quoi, les et films quand ils sont sortis clair. à l'âge où il faut les apprécier
2: Et puis je pense que c'est un peu logique aussi avec les enfants, eux, leur vision qu'ils ont du monde Au bout d'un moment ils se rendent compte bah, que la vie c'est dur ouais. et que le monde c'est de la merde et que Voilà c'est ça,
1: on va tous crever La
0: crise écologique Ouais. Tu me demandes
2: <rire> ce qu'ils font les sorciers là pour le réchauffement climatique. Eh hein. ben, à mon avis, ouais, ils pourraient bien
0: ils les couilles. Hein. Arbres, hein. Ouais. Ouais. <rire> en vrai, euh, ils mettent des végas déjà. T'as euh... un
1: balai qui vole, euh, je pense que t'as des sorts pour faire planter des trucs, non En oui. plus, ils ont des cours de botanique machin. Euh...
0: Ouais, mais peut-être qu'ils sont méchants en fait.
1: Salaud. qui veulent que la Terre soit... Bah, c'est surtout que je pense qu'eux, ils ne doivent pas polluer pas beaucoup, donc euh, <rire> ils doivent penser que c'est notre problème. C'est vrai que les balais, ça ne pollue pas. Hein. C'est un bah moyen de transport. C'est un euh... moyen très écologique. Ils prennent le train en plus. Euh... Ouais,
0: mais
2: On alors leur le train, train, ils polluent euh... par contre.
0: Ah, hein. Oui, il ouais, ouais, ça, ça va. Par rapport euh... à un avion. C'est quand même... Votre volante, je ne sais pas combien ça consomme. Ça y
2: va. Ça ne doit pas consommer beaucoup, elle est bidouillée par des sorts.
0: Ouais ouais c'est vrai.
2: Oui, c'est une voiture locale à la base. c'est vrai, c'est vrai. Mais c est c est donc, vrai. je trouve qu'on
1: n'utilise pas assez euh, la, la magie. magie en tant que source d'énergie dans le mix énergétique français. Mm. Mm. ouais mais pourtant... Euh... Bah
0: Jean-Claude, ouais, il, il en parle jamais. Euh.
1: Non. Mm. Mm. Mais pourtant, c'est ça, tu peux le faire <rire> localement, euh, t'es ouais. pas dépendant d'autres pays, ouais. c'est un véritable avantage. Mm. Mm.
2: Tu veux te présenter euh, aux prochaines... Euh... Oui, <rire>
1: premier mm. point sur le programme, rajouter la magie. Aux... Remettre de la magie euh, dans nos vies. <rire> ce wow. sera ton oui. slogan. Je me
2: trouve très poétique aujourd'hui. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai comme d'hab. Hein. OK, bah c'était hyper intéressant. Tu avais d'autres anecdotes ou Je
2: pourrais y passer des heures donc vrai. on va dire que non.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'était quand même une saga avec laquelle on a grandi et d'apprendre que Agri de Eklamsé ça fait un petit choc Mais le on l'a pas trop revu en fait, ça... il y a aussi plein d'acteurs ouais. qu'on n'a ouais. pas ouais. trop revu à part bah euh... Emma Raquel, et, et, et Ballou... Emma Watson, ouais. on les revoit un petit peu de... Mais c'est vrai que les autres, beaucoup moins. Alors bon, après Il évidemment, doit faire Max des trucs, Simis, mais. Tous les oui, adultes, bien sûr, après il y a des acteurs tout. un peu ah, légendaires. C'est oui. McGonagall Oui, qui est ouais. quand même une des ouais, grandes actrices britanniques. Euh... Oui, c'est sûr, mais plutôt dans la, dans la génération des oui, des, des enfants, plus quoi, jeunes, des, jeunes, ouais, euh... des enfants. Ouais. C'est vrai que ça doit être. Ok, bah, c'était hyper intéressant en tout cas. Euh... Un peu plus
1: léger que le sujet d'avant mais... Euh... Ouais bah tant
0: mieux c'est... Bah, attends nickel. tu parles
1: de mort, euh, moi personne n'est mort dans mon histoire hein. <rire> Oui c'est vrai bah,
0: <rire> Sauf le grand capital
1: Chez <rire> Chez les retraités américains
0: <rire> Ça vous apprendra À voter pour Trump Alors... <rire> Euh, pour cette euh, dernière partie d'émission, on va faire, bien sûr, euh, vous l'attendez tous, un petit quiz, un petit jeu. Euh, et j'ai décidé de faire un petit jeu sur le thème euh, d'Halloween, puisque nous sommes au mois d'octobre. Et bien évidemment, à la fin du mois d'octobre, euh, il y a euh, Halloween. Du
1: coup,
0: on va commencer par une première question. D'après vous, de quel pays oui. vient... La fête d'Halloween, à la base. Le Mexique. C'est pas le Mexique.
2: Est-ce que c'est en Amérique latine
0: Ça n'est pas en Amérique latine. Les états unis hmm. alors C'est pas les états unis Putain. Je parle de la base de la fête d'Halloween, pas forcément de la fête d'Halloween, comme on la connaît aujourd'hui, mais l'origine vraiment de cette fête-là.
2: Est-ce que c'est pas un truc un peu... Euh, L'Allemagne.
1: C'est la fête des morts
0: <rire> Je pense non. pas.
1: Je sais pas mais pourquoi je <rire> pense pas. <que> <rire> <rire> non, je pense pas. Euh, il faut pas de fête. elle <rire> te juge
0: dans <rire> ta gueule pour voir. Alors, <rire>
1: mais
2: non, mais tu sais un peu des rituels, par exemple, je sais pas dans des pays d'Afrique ou des choses comme ça. Ça pour vient pas d'Afrique. Célébrer les morts d'Asie.
0: Alors l'origine, c'était une fête pour euh, où les gens donc, oh, se déguisaient oh, euh, et faisaient, je crois, un peu la fête, un peu des feux pour chasser les mauvais esprits. Ça c'est l'origine. Mais du coup, de quel pays? Ça vient, d'après vous.
1: Une culture un peu païenne, ça peut pas être des catholiques, ça.
0: C'est pas des catholiques, effectivement. Est-ce est que c'est en Europe de l'Est C'est médiéval. C'est en, ouais.
1: Asie. en Asie Non. Attends, pas Afrique, pas Amérique latine. Oui, c'est médiéval Non.
0: C'est plus proche de nous que ah. euh, ce que vous dites. Ah, mais
1: c'est en Europe. C'est pas catholique.
0: C'est en Europe.
2: Espagne.
1: Non, mais non. Euh, Espagne, ils sont archi-catholiques, ça, ça passe pas. Tu vois des mecs qui veulent chercher Attends, des esprits, ah, tu, oui. tu, tu, tu les flambes. Ah, mais les vikings
0: Non. Les... Mais on se rapproche.
1: La, les, tranquillement. la Pologne ah, Non,
0: non, non. On, on aurait crois...
2: littéralement fait de tous les pays. Non,
0: la Suisse Non, mais. Non, mais attends, en Ima... Suisse, tu
2: crois vraiment qu'il se passe des alors... choses Ouais Je vais, je vais je
0: vous donner pas. un indice. Imaginons que, par exemple, euh, la fête d'Halloween s'est beaucoup développée aux États-Unis. Par le biais, par exemple. Ah, Exactement. Bah oui, c'est vrai, ouais, alors, est... on est Alors, pas vraiment l'Angleterre, c'est plutôt. Euh, en gros, c'était une fête euh, celtique à la base. Donc plutôt Irlande, Pays de Galles, Écosse, et c'est encore des pays où c'est... Et c'était pas loin, c'était pas loin de la le quand même, le, le, Vikings, bon, fête de oh, va, et tout oh. le monde. Samaine, et, en et en du risque. coup ça, ça, vient, ouais, c ça vient des Celtes donc... Euh, okay. Et je crois que c'était euh, effectivement euh, au Moyen Âge, euh, c'était il y a longtemps, quoi.
2: C'est grâce à eux qu'on a encore une bonne raison de faire la fête euh, fin octobre. Euh. Ouais, je crois ouais, que les, les, si les, les raisons de faire la fête, le
1: faire la fête persiste dans le temps, tu vois. C'est ce truc qu'on garde. Oui, bon, ça va.
0: Quand, quand on pense à Halloween, on pense évidemment euh, à l'épouvante et euh, pourquoi pas euh, au film d'horreur. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est, à votre avis, en quelle année est sorti le premier film d'horreur
1: Nosferatu en 54, un truc comme ça Non, parce que non, moi, je sais qu'il ah ouais je, je ouais.
2: qu y a eu un film d'horreur fait en 1928, mais je ne sais pas si c'est le premier ou pas.
1: Vas-y. bien,
0: c'est pas le premier.
2: Ah, donc, avant... Euh... Attends, mais what ça, devait être, ça, très, peut pas ça être. devait être très chiant à regarder quand même. Je oh. pense que ça doit être très chiant à regarder. En 19 Non, c'est avant. C'est avant la première guerre mondiale
1: Oui, je suis choqué de ouf là. Euh,
2: 1908 C'est avant. Euh, Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est au. Oui. 1880... Ouais, ouais. 1895
0: Juste après. 1896. Ouais, 1896, ça ouais. oh. s'appelait oh. le Manoir du Diable. Et donc de ce que j'ai lu, c'était euh, un Français qui était assez fan de magie, prestidigitation, et donc qui faisait, euh, ouais. voilà, il a fait un, qui a tourné, je crois, un espèce de numéro, du coup ça fait un peu peur parce qu'il euh, y a des, une femme qui disparaît, je crois, et c'est devenu derrière un petit classique. Euh, mais effectivement, euh, la, la grosse apogée, enfin le gros début des films d'horreur, c'est plutôt... Euh, euh, 20, euh, les 50. Dracula etc. Ouais. les adaptations euh, plutôt ouais c'est ça ah,
1: c'était quoi euh, l'appareil pour euh, il pas le ciné là en... bah, je, hein, je crois que si je crois si 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 le premier film ça doit dater c'est pas et... le train
0: de je sais pas quoi là et ça doit dater ah, avant je, je, je sais pas sais pas en tout cas j'ai internet m'a dit ça 1896 le manoir du diable voilà. ça
2: devait être juste après qu'ils aient inventé la caméra parce que c'est clair c'est fin c'est fin e non je sais pas vais regarder.
0: En termes, de toujours sur le, 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 le sujet des films d'horreur, qui va être un peu notre, notre, notre fil rouge, euh, à votre avis, quel est le film d'horreur qui a fait le plus d'entrées en France, euh, au box-office, au cinéma, de l'histoire euh, du cinéma Le film d'horreur en, en France, France qui a fait le plus ah, d'entrées.
1: Ouais. Euh, L'Exorciste
0: Effectivement, c'est L'Exorciste qui a fait, bravo, bravo Romain, L'Exorciste, qui est le film d'horreur qui a le mieux marché en France depuis l'apparition du genre. C'était en 1973 et il a attiré plus de 5,3 millions de spectateurs, soit le double euh, du deuxième en France dans le classement. Et ce qui est assez ouf, c'est que pour un film d'horreur en France, les films d'horreur en France, généralement, ne marchent pas très bien. Euh, on n'est pas très très friand, en particulier au cinéma et puis même aussi à la télé. Ça marche en général pas bien et la plupart des films d'horreur font moins d'un million d'entrées. Et donc là, 5,3 millions d'entrées, c'était vraiment un, un phénomène. Et du coup, on va passer sur... Euh, le, le box-office mondial des films d'horreur. En ah, gros, j'ai le top 10. Non, je te coupe, désolé, c'est ouais.
2: 1891 voilà. la caméra. donc C'est-à-dire que juste après, ils se sont dit, tenez, on va faire flipper les gens.
1: <rire> ah ouais, c'est la bonne vibe, tu viens d'avoir une nouvelle technologie, tu l'utilises pour faire de la magie, ça paraît assez... Mais, euh... Honnêtement, je pense qu'ils... On ont y fait... revient,
0: toujours l'importance de la magie. Je
1: ouais. pense qu'ils qu ont fait d'abord des films pornographiques et qu'ils ont ensuite fait sûr. des films... C'est sûr.
2: Ouais, J'étais allé voir le musée du sexe, tu sais, à, 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 Là, à Amsterdam. Top, ouais. Non non mais ce qui est très intéressant ouais. donc t'as des as des photographies oui elle elle parle... toujours à poil oui bon d'accord oui, on voilà, a compris par... oui non mais ouais, ce que je veux dire c'est que dès qu'ils ont inventé une caméra ou un ouais. voilà mais donc ça m'étonne pas qu'ils aient fait un film d'horreur juste ah, après oui, euh... ok voilà, que tu fais tous les genres quand... ils se demandent pourquoi je parle de ça euh, Nico pourquoi elle parle de cul encore pourquoi
0: okay, ouais. <rire> c'est intéressant mais c'est vrai que on parle tout le temps quoi <rire> j'ai le top 10 euh, du box office mondial de films d'horreur euh, donc, c'est beaucoup de films américains, c'est même presque que, que ça, je crois. Euh, et du coup, j'aimerais bien que vous deviniez bah, quel, quel film on retrouve dans ce top 10. Mais si vous pouvez m'en donner euh, quelques-uns. de Bastion. Et bien, l'exorciste est 7ème. Mais non. 7ème du classement. Ah, effectivement. Donc, c'est vraiment. Euh, en France, euh, on l'a kiffé. Et... Ouais, exactement. Bon, ah, bon, il a été kiffé
1: ailleurs, mais... Shining, so. Shining euh,
0: Il n'y a pas Shining dans le top 10. Ah, so. Il n'y a pas So dans le top 10. Mais
1: non. En euh, vrai, je, je, je regarde Moi, pas. Je Inside ouais. euh, non, pas Inside Use
0: Non, il n'y a pas Inside a Alors, si vous voulez, je... on, on, part, euh, on part du dixième. Je peux vous donner des petits indices. Le dixième, c'est un film, je crois que c'est bah, 2018. Et c'était un film.
1: Euh... Tu regardes des films d'horreur, toi euh, On va pas être les meilleurs clients, là. Hein. Euh...
2: Je peux parler d'Escary Movie euh, si jamais. Ah, mais. ouais, ça par contre.
0: Si vous voulez, je vous lis le. Le attends, attends, du attends, film
2: Donne-nous un indice, par exemple, si tu dis, je sais qu'il y a le truc avec les clowns là, ça. Ouais, c'est
0: plus un truc. Euh... Oh oui, hit,
1: hit, il est dans le classement. Hit, ouais. ça. Hit,
0: c'est le premier du classement, euh, sorti en 2017, non, je veux, merci. un budget de 35 euh, millions de dollars et il a rapporté 700 millions de dollars. Et t'as vu, il y a un truc
1: au box office en France, on compte le succès par le nombre de tickets. Ouais, et, et eux, eux ils, comptent ils comptent par la rentabilité. Euh, la rentabilité. Ouais, ouais, là j'ai le classement c avec marrant. la
0: rentabilité. Hit, c'est 2000 donc, est effectivement, le premier. Euh, le dixième... Euh, et c'est en
1: pourcentage Du coup, petit budget, gros revenus, c'est... Non, 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 c'est
0: en recette absolue, ah, okay, le classement. Okay, okay. Mais, euh, mais derrière, à côté, t'as la rentabilité. Euh, le dixième du classement, c'est un film euh, post-apocalyptique qui était sorti en 2018, où... Euh, moi, je l'ai pas vu, mais... Je, The disais... Purge Non, c'est un truc où il euh, y a des monstres et... Euh... <rire> euh, il faut être silencieux et ça fait partie oh du titre du avec film Avec euh,
1: le mec de euh, dans Le, 2, le il mec y a... de The Office là. Ah.
0: Euh, Peut-être, je sais pas, mais dans le 2 je crois qu'ils a... ont sorti un 2 du coup et je crois que dans le 2 il y a Killian Murphy. Euh... Mais dans
1: le... je crois que j'ai vu des affiches du 1 et c'est avec le mec de The Office et je sais pas. C'est euh... euh, juste silence, non Un truc comme ça genre...
0: Oui, effectivement, a... c'est... John, il, y a, il, y a, il y a John Krasinski, a... ouais. ouais, ouais ça. Exactement. Et c'était pas loin, ça s'appelle Sans un bruit. Sans un en français, bruit. A Quiet Place. A Quiet Place. Du coup, qui est, qui est top 10. Je, je, euh... je ne connais personne qui a vu ce film, mais euh, il est top 10 au monde. Le 9ème, c'est assez simple. C'est un classique. Euh... Donc, c'est sorti en 2001. C'est un classique euh... du film d'horreur. On est sur un truc imp... thriller psychologique un peu. Euh...
1: Est-ce que Seven, c'est considéré comme un film d'horreur
0: alors, ça peut, parce que là, vous allez voir, le 3e le et le quatrième au classement, vous allez voir, c'est un peu étonnant que ce soit des films okay. d'horreur. Seven, ça, ça n'y est pas en tout cas, donc je okay. pense que ça ne l'est pas. C'est pas Seven, c'est plus. Euh, c'est un personnage iconique euh, des films d'horreur. De Vendredi 13. Alors, le sixième sens est deuxième au classement, effectivement. Bravo. Le sixième sens,
1: c'est quoi C'est avec Boss Will c'est avec Boss Will, ça fait pas C'est I See Dead People. Euh... Ouais, ouais, I see Dead
0: ça. People, C'est fait pas tant. mais c'est un, un film d'horreur, ça bah, Apparemment, apparemment.
1: Non, mais il n'y a pas
2: le The Others aussi
0: euh, non, The ce
1: Zero, c'est un truc d'écoute... Euh...
2: Non, non, avec Nicole Kidman. Euh, ah ok. Psycho, il n'y a pas euh, stressant.
1: Non. Okay.
0: Le, euh, neuvième, le neuvième, donc c'est euh, un personnage iconique euh, qui a fait l'objet aussi d'une ah. série il n'y a pas très longtemps.
2: Je sais. Euh, euh, Ed Gein, là. Alors attends, P euh, psychose
0: Non. C'est euh, un, euh, un tueur en série.
1: Mais c'est pas Freddy euh, Krueger euh, Non. Ah mais oui, il y a forcément
2: Hannibal, euh,
0: Hannibal Lecter. Ah c'est Hannibal, oui, le soir, effectivement, c'est Hannibal, le 9e au classement. Vu... Euh, alors ça, le, cool, le 8e, honnêtement, je vais vous le donner parce que j'ai aucune idée de ce que ah c'est, ça s'appelle La Nonne, La Nonne ah qui si, est sorti en 2018.
2: J'ai vu, le... vu l'affiche, c'est une nonne euh, qui fait peur. Voilà.
0: Ouais, <rire> j'imagine. Alors attends, vas-y,
1: développe. Tu <rire> as l'air d'en savoir beaucoup sur le film qui s'appelle La Nonne, donc ça fait peur.
0: Et c'est une nonne. C'est <rire> une, une, une nonne avec une tête... Euh, donc qui s'appelle La Nonne. Qui fait peur, quoi. Ok. Le septième, donc on l'a dit, c'était L'Exorciste. Le sixième, c'est sorti en 1975 et c'est aussi un film culte qui a notamment changé beaucoup de... changé la perception d'un animal. Si je vous le dis, ça va être très simple à deviner, mais... Changer la perception d'un animal. Discours avec
1: un... Putain, entretien avec un... Lion, non. C'est pas entretien avec un loup Non, c'est pas ça. Euh... le pacte des loups non c'est pas ça tous, c'était pas ça
0: <rire> non c'est mais... vraiment c'était un animal <rire> qui était considéré pas. comme euh, un prédateur mais qui après ce film euh, a fait flipper beaucoup de gens et fait encore beaucoup oui. flipper les gens Joe euh,
1: les dents de la mer et les dents de la ah. mer effectivement
0: sixième au classement euh... Donc, le cinquième, euh, je vous le donne aussi parce que c'est. Tu l'avais deviné, c'est Hit, mais c'est Hit 2, du coup. Ouais, Donc, euh, Hit euh, au premier rang et au cinquième rang. Le quatrième. les euh, gens qui ont la phobie des clowns, de ouf. Bah hein. oui, ouais, ouais. Mais... en même temps, ils avaient à fait... cause de ça, quoi. Ouais. Ouais.
2: Mais c'est pas à cause de ça, mais ah j'avais ouais, la phobie. Vrai. Mais tu te souviens pas quand on a fait les. les... les...
0: Ah oui, oui, si, 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 si. Quand vous avez fait du cirque. On ensemble. a fait <rire> quand, quand on un se déguisait en game. clown. Ouais.
2: <rire> on marchait sur une boule comme ça.
1: On non, avait fait un escape dit. game
2: d'horreur, enfin d'horreur au final ça allait, mais euh, ouais. avec, des, un
1: clown. Ouais, avec un clown. Et... Ah mais t'étais pas là C'est qui qui t'avais un énorme stress Rémi. Ouais c'est ça.
0: Ah ouais. Euh, le quatrième au classement, c'est bon moi je considère pas forcément ça comme un film d'horreur, mais ça y est. Euh, c'est un film qui est sorti en 2013, euh, où il y a euh, un autre classique des films d'horreur qu'on n'a pas trop vu pour l'instant dans le classement. Euh, il s'agit de, des zombies. World War Z, World War Z, qui est quatrième au classement effectivement, euh, qui a une rentabilité un peu plus basse que les autres parce qu'il a quand même coûté Bob 190 poster, millions et... de budget et il a rapporté 540. Ah, mais ouais, World War Z avec avec Brad Pitt Ouais, Film
1: d'horreur, c'est un peu, euh, ils ont ils ont un spectre large. Là, je ouais,
0: c'est plus film d'action euh, mais euh, qui fait un peu peur quoi. Euh, et le troisième, c'est pareil. Hein. Pour moi, c'est pas forcément un film d'horreur, même si bon, si quand même, il y a des passages qui font un peu peur. Euh, c'est sorti en 2007. C'était avec un acteur euh, qui. est Cancel. Qui est Cancel aujourd'hui. <rire> enfin, Cancel, qui a fait un petit bad ah, buzz l'année dernière.
1: Euh, Sleepy
0: Hollow Non. Non, c'est pas ça Non. C'est Johnny Depp C'est pas Johnny Depp. Que, quand il s'est sorti quand C'est sorti en 2007. Euh... C'est un film qui avait fait effectivement beaucoup, beaucoup parler et qui est devenu classique pour plein de gens. Euh, avec un acteur principal. Euh... Qui est un acteur des années 90-2000, euh, euh, très marrant de base. Euh... Eddie Murphy Non, <rire> dans le nouveau. <rire> Jean-Marie Bigard, oui Jean-Marie Bigard et Eddie et Murphy dans le gros nouveau. La grosse tête de Jean-Marie de... Bigard, voilà, c'est ça, quatrième au classement au monde. Non, non. <rire> euh... C'est quelqu'un qui a mis une, une baffe il n'y a pas longtemps. Ah <rire> oui,
1: Smith Et c'est Je suis une légende Exactement, Je ah, suis ouais. une légende au troisième... Mais pour moi, ah, c'est pas ouais. du tout un, ouais. En... Ouais, Alors, là, ça ouais, fait un peu
0: C'est plus un film d'horreur que World War Z. Oui, je pas non ouais, plus. Si tu plus considères World War Z. Je pas vu War Z. Ouais, ouais, ouais. Tu dois considérer, celui-là. Et du coup, deuxième, sixième sens et premier hit, effectivement. Bravo à vous. Vous avez eu pas mal de réponses, mine de rien. Oui, franchement. Bon, on est bien aidé quand même. On donne Les
1: acteurs et les années, ça aide, non oui. Comme quoi c'est ouf que le premier
0: en France soit l'Exorciste alors que c'est juste le septième monde. Bon, après, on n'a pas euh, le même goût pas si, pour le films de Mais
1: peut-être que c'est juste quand tu regardes les deux classements. Peut-être qu'ils ont y pas y les mêmes euh, Ouais c'est possible. T'es en train de clair.
0: dire que j'ai pas vérifié et bien fait mon travail. Que... Je Boum. demande de fact checker. Et puis j'ai remarqué en France
2: on aime bien les vieux films un peu vintage et l'Exorciste c'est un peu. Oui mais l'Exorciste
0: c'était les entrées ciné. Ah oui. Donc c'était à l'époque les gens étaient c'était bas... pas encore ouais je mais dans 20 ans on se dira dans que c'était <rire> bien donc euh, oui. on y va maintenant ok ah, ah, effectivement après il y l'inflation sur les enfin, bref, ça va être un bordel <rire> <C 'est sûr. rire>
2: mais d'ailleurs on compare encore par rapport au nombre d'entrées alors que maintenant plus... enfin, c'est beaucoup plus rare d'aller au ciné euh...
0: ouais je, copies, je hein. sais pas exactement s'ils adaptent si ouais, vont adapter difficile ça
1: de mesurer la popularité d'un film euh, si tu mais je sais pas... bah, tu vois
0: typiquement euh, médiamétrie le truc euh, tu sais qui compare les... Bah, les les audiences télé ils ont adapté le truc pour, par exemple, mettre les, les streamings, les trucs comme ça. Je crois que c'est en train de changer. Donc, je sais pas si ils vont faire ouais, pareil un pour le cinéma vue, ou... Après, le nombre d'entrées au cinéma, c'est quand même... Euh... Mmh. C'est ouais, quand même ouais, important. Ouais, c'est ouais, quand même représentatif du la... ouais. succès populaire, de la qualité, etc. Bon, bah en tout cas, euh, bravo, bah, bravo pour ce petit quiz. Je sais pas qui a gagné la vous, c'était plutôt collaboratif. J'ai
1: vraiment euh, monté et euh, <rire> c'est clairement moi. Il okay. m'a volé Hit. <rire> C'est coup comment ça, j'ai rien volé. Tu penses à autre Moi, voie, je pense que les vrais pas de gagnants. Je vrai gagnant sur tes idées. Le
0: vrai gagnant, Moi, je laisse ma place. Non, non. non, non le vrai gagnant, c'est Daniel, Daniel Auteuil. C'est Daniel Auteuil. Qui le regarde pas depuis là-haut de... avec euh, Charles de Gaulle. Et... Et voilà, Il est hein. vivant. Oui, <rire> je le Ried. sais. Hein. Daniel. <rire> bon, ben, bah, merci, merci, euh, merci à vous en tout cas pour cette émission. C'était hyper, hyper cool, hyper intéressant. Merci à tous Chers auditeurs, j'espère que vous avez autant kiffé que nous. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire euh, sur toutes les plateformes. Euh, sur Spotify, euh, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles. Sur iTunes, vous pouvez aussi Activer mettre Activer la note. cloche. Activer la cloche, il y a une cloche, effectivement. Une cloche. Euh, oui. Spotify dispose d'une cloche, tout à fait. Euh, Partager euh, sur, sur iTunes, sur Instagram. Pouvez, euh, ouais, sur iTunes, vous pouvez aussi mettre une note et mettre euh, un commentaire, ça, ça peut être super sympa. Euh, Créer bon. un compte Twitter. Nous suivre sur Instagram. On n'est pas sur Twitter. On n'est pas sur Twitter, pas encore.
1: Le on est un peu excessif.
0: <rire> on est trop content. Alors euh, trop pour nous suivre faire. sur Insta, c'est faire underscore podcast. Euh, on poste pas mal de, on essaye de poster un peu du contenu, de parfois vous faire participer et tout. Donc ça peut être hyper cool de nous suivre. Et c'est là que vous aurez toutes les infos parce qu'on on n'a pas Twitter. Euh, et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à partager. En vrai, le meilleur truc. C'est de partager à vos potes qui peuvent être intéressés. Si vous avez des potes qui écoutent des podcasts ou qui aiment bien genre, euh, la vie, par exemple, ben, vous pouvez leur proposer. Euh, toute personne très, vivante. Voilà, toute personne ouais. vivante, disposant d'oreilles, généralement. <rire> de capacité auditive. <rire> vous vous de pouvez des... proposer ce euh, ouais. faire. Sinon, on leur fera un imprimé. Si pour la, la personne est sourde, est... lui, ne proposez pas. Ça ouais, pas non, non, non. Bah, déjà, il n'entendra <rire> pas, donc ouais, c'est un peu rien. <quoi>. Voilà, voilà. <rire> Sur ce, <rire> on vous fait de gros bisous. Et puis, on se voit euh, le mois prochain. Salut.
1: Bisous.